0: Ok, ¿cómo estamos? Bien, quiero tocar hoy un tema un poco afuera de lo común pero extremadamente importante Es algo que yo he traído en mi corazón por varias semanas, siento que hoy es el momento para tocar esto Si traes uh, tu Biblia o el app de la Biblia puedes abrirlo ahí, vamos a empezar en 1 Pedro 5 verso 8 Quiero contarles una historia para empezar y vamos a entregar este tiempo a las manos de Dios Padre gracias te damos Amén esta mañana por tu presencia gracias porque tú eres bueno y que tú no has dejado tu trono y te damos gracias porque tú eres nuestra victoria nuestra bandera de victoria dice tu palabra y pedimos padre en este momento que nos hables por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra Señor toma las simples palabras que yo puedo hablar y conviértelas, Señor en, en vida y en esperanza dirección y sabiduría para tu pueblo te pedimos en nombre de Jesús y todos dijeron amén, amén. amén. Cuando mi esposa y yo uh, recién nos casamos, uh, compramos una casa y la fuimos arreglando poco a poco Y cuatro años después la vendimos para construir la casa donde actualmente vivimos Y el día de que fuimos a la notaría para firmar el contrato de compra-venta y ya pues, hacer todo el movimiento ya ven cómo es eso hoy. Estábamos ahí con la pareja, la familia que iba a comprar la casa Y ya estaba el notario, estamos todos en la sala para firmar Y cuando la esposa, um, la esposa eh, iba, estaba a punto de firmar Como que se trabó y me llama y dice ahí en frente de todos Dice este eh, joven, dice podría hablar un momento en privado con usted Y yo pues queriendo que firme, no <ríe> que firme, nada más firme no, Pero entonces pues qué vas a decir, pues no, pues no entonces, este, eh, sí, claro, este, ¿qué, qué se le ofrece? Entonces, me llama, me lleva afuera al pasillo y la vi angustiada, la vi con es como una preocupación en sus ojos y este me dice, le quiero hacer una pregunta. Y yo sí, adelante. Y dice, pero necesito que me, me prometa, dice, que me vaya a decir, me va a decir la verdad. Y yo pues, ahora sí yo estaba como que, estaba yo ahora sí, ¿qué que, que pasó? no Y le digo, pues claro, claro que sí, este que, que, ¿cuál es la pregunta? Y se me queda viendo casi con, ya ahora sí casi a esa altura, ya casi con lágrimas en sus ojos. Y me dice, joven, en esa casa, ¿espantan? Y como que quería reírme un poquito, pero me di cuenta que esta, esta señora, ella y, y su esposo vestían, um, vestían ropa muy oscura y no tengo nada contra el color negro nada. Sí, simplemente vestían de una forma muy dark, no sé si me explico, o sea, muy oscura y se notaba que estaban ya por alguna joyería que iba, se notaba que estaban involucrados en algunas cosas que a lo mejor, bueno, de plano, yo no participaría, ¿me explico? Y ella estaba con el susto. En esa casa espantan o sea yo no firmo hasta que me digan y la verdad me movió a compasión Porque yo dije ¿cómo nosotros como hijos de Dios tenemos a quien recurrir cuando sucede algo así Pero personas que están fuera alejados de Dios están literalmente a merced de operaciones demoníacas de esa clase entonces yo le dije ellos tenían una hija chiquita tenía como 3 4 años le dije mire señora no se preocupe en esa casa usted podrá dormir tranquilamente usted y toda su familia y dice ay, se volteó entró y firmó y yo dije ay. <risa> <risa> y sin embargo o sea, es, es, es una realidad para mucha gente Hoy estamos terminando un periodo de ayuno de oración y hemos estado muchas han estado batallando oración ha habido muchas cosas moviéndose Pero quiero hablarles el día de hoy acerca de cómo limpiar tu casa de influencias malignas Y es extremadamente importante que nosotros como creyentes entendamos estas cosas y Um, tanto para sacarnos de la pasividad y la inactividad de nuestras vidas propias espirituales pero también para protegernos de, de irnos a algún extremo um, al otro lado del espectro o sea cuidar necesitamos saber y entender estas cosas son cosas muy básicas y hay, hay, yo entiendo y sé que hay personas que piensan que casi detrás de cada arbusto y sí hay un demonio no y nada más esperando que y, y, y piensa eso y lo cual creo que es una exageración um, y, Pero al igual como dije la semana pasada que sería eh, una necedad adorar a los ángeles También es una necedad tener una fascinación des, desmedida con lo que son los demonios Pero necesitamos sí entender cómo operan y cómo funcionan para poder evitar involucrarnos en cosas que nos pueden abrir a influencias demoníacas La Biblia dice um, en 1 Pedro 5 verso 8 dice Estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo O sea que el diablo sí anda pues y hay que uh, no le tenemos miedo al diablo Pero sí necesitamos cuidarnos de ciertas cosas, porque anda, dice, al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces se nos dice que tenemos que estar, una versión dice, sobrios y velando, o sea, despiertos y atento a lo que está pasando para entender que hay cosas que pasan que tienen su raíz en esas cosas. según el Corintios 4, verso 18, dice lo siguiente, dice, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, se está, no, no nos fijamos únicamente en las cosas materiales, lo que podemos palpar o observar, sino también en las cosas invisibles, está hablando del ámbito espiritual, dice porque las cosas que se ven, o sea todo esto es pasajero, pero lo que no se ve es algo eterno, Está operándose, entonces tenemos que entender como cristianos, como creyentes Que la realidad del ámbito espiritual es algo todavía más real Incluso que el ámbito físico que hoy habitamos Y entender que, está, hay, que hay que saber que hay cosas que suceden Que no podemos palpar de acuerdo a esto con nuestros cinco sentidos Cosas que no podemos al mejor tocar o ver Pero podemos entender y observar su influencia y necesitamos estar um, atentos y alerta a esta clase de cosas en nuestras vidas Ahora en un tiempo de ayuno y oración que estamos terminando nos volvemos más sensibles a cosas espirituales Y es por eso que lo quería tocar ahorita y es, y es muy importante Entonces es importante que no solo entender que las cosas espirituales tienen su lugar en el ámbito espiritual Sino que también interactúan en el mundo físico, el mundo que podemos ver y una de las cosas que entendemos eso es que puede haber detrás de un objeto físico alguna fuerza espiritual. Quiero ilustrárselos en la Biblia es, es eh, que puede haber un, una fuerza espiritual detrás de un objeto físico. Si vamos a 1 Corintios 10 versos 19 y 20 y es a través de los objetos físicos a veces es una de las maneras que los demonios o los espíritus malignos operan. Y en este pasaje Pablo está hablando a los creyentes en Corinto instándoles a que no se involucren en actividades, en este caso específico en templos paganos. De los sacri porque había gente que llevaba comida um, a un ídolo en el templo pagano y después como un, una, un, una ofrenda que daban, un sacrificio que daban y después se sentaban, adoraban eso y después se sentaban a comerlo. Y Pablo les decía, ¿saben que no hagan esas cosas? Y explica por qué aquí en los versos 19 y 20 dice, ¿qué es lo que trato de decir? Dice que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos. Todos saben la respuesta es no verso 20 no dice de ninguna manera fíjense lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios no a Dios. Entonces establece que aunque esas personas a lo mejor con las mejores intenciones gente muy sincera pero sinceramente engañada. Uh, piensan que al adorar ese ídolo de alguna manera están adorando a Dios Pero él dice no realmente lo que están haciendo cuando dan un sacrificio O dan algo así ofrecen algo a ese ídolo Realmente dice lo están ofreciendo a un demonio no a Dios En otras palabras detrás de ese ídolo había un demonio un objeto físico que detrás de había una influencia o un poder espiritual que estaba operando, gracias Braulio, que estaba operando detrás de este objeto físico. Me están siguiendo hasta aquí y lo deja muy en claro, dice lo ofrecen a los demonios, no a Dios y dice y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? que okay, bueno por esos 15 los demás um, en serio yo también no quiero que ustedes tengan que ver con los demonios ok de, queremos evitar eso queremos estar libres de eso hay tanto que se podría decir de eso pero básicamente lo, lo, lo que quiero recalcar ahí es que detrás de un ídolo objeto físico en este caso hay un, había un demonio y obviamente no queremos ser partícipes de la actividad demoníaca eso es, yo, es auto autoevidente. ahora los demonios entonces pueden a veces ganar acceso a la vida Que es un demonio, es un ser espiritual que no tiene un cuerpo Que malvado, hay diferentes explicaciones Ya sea un ángel caído lo que sea Pero son seres que sirven a Lucifer Que tratan de traer destrucción a nuestras vidas y en este mundo Operan, tientan, es lo que hacen Pero buscan acceso a vidas a hogares a familias inclusive objetos terrenos o hasta ciudades regiones enteras por medio del pecado las traumas la brujería el ocultismo o maldiciones sé que di un cañonazo de información con lo que acabo de decir pero espíritus malvados que quieren apoderarse de diferentes de, de personas o de objetos. De áreas específicos. Y. Aclaro cuando hablo de esto. Cuando hablo de los demonios. No es para que tengamos miedo. Y como dije. No es para que tengamos un interés. Desmedido. Ni desbordado. Ni una fascinación. Con los demonios. Como dije la semana pasada. No es correcto adorar a los ángeles. Adoramos a Dios. Pero. Eh, 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 conocemos. Y reconocemos. La existencia de ángeles. y También de demonios. Y es es importante saber qué son y cómo operan Para poder estar atentos y mantenernos libres También alejarnos de su influencia De no andar haciendo cosas en nuestras vidas O permitiendo cosas en nuestra vida o casa o familia Que le abre la puerta que un, una opresión demoníaca Venga a nosotros Entonces eh, es como que la introducción muy sencilla Ahora, ¿cómo saber? Entonces es, 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 es un tema enorme, enorme Pero yo quiero abocarme a un, un área más específico ahorita Y eso es como de entrada ¿Cómo saber si hay alguna clase de oscuridad espiritual Operando en una casa, un hogar, una familia? Y de ser el caso, ¿qué hacer para quitar eso? Y necesito ser muy, uh, muy muy claro en cuanto a esto que hay que entender que no debemos tenerle miedo a los demonios Ok de plano el temor a los demonios viene de los mismos demonios Jesucristo dijo he aquí yo les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo Y absolutamente nada les hará daño Ahora, yo sé que cuando hablo de esos temas, nadie se duerme, eso sí, como que de alguna forma dice, uy, es que voy a soñar feo. Entonces se mantienen despiertos. No, 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 no debemos, no es para tener miedo. Pero a veces necesitamos, como que, que algo raro está pasando, cómo diagnosticar y, y cómo saber si es algo de, ese, de esa clase y, y de ser así, qué debemos hacer. Entonces, les voy a mostrar muy rápidamente algunos síntomas de contaminación espiritual en una casa. Yo, aquí hablando de una casa física, en esos días he visto muchos casos de eso a través de, de los años. Y, y personas me han preguntado: bueno, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo saber si hay algo que está fuera de orden de, de, en mi casa? Bueno, les voy a dar unos síntomas muy, muy rápidamente de que una casa puede estar espiritualmente contaminada y necesita limpieza, purificación espiritual. Señales de contaminación espiritual, número uno son frecuentes y hasta continuas enfermedades. Um, es que llego y me enfermo. Y dice: Oye, ahora es posible que de los síntomas que voy a dar, dices: No, no pues, ni al caso, qué bueno. Pero si son varias, y te vas dando cuenta, híjole, es que uh, 8 de 10, ah, caray. Um, ya te dice algo. O sea, de que te hayas enfermado es que hay un demonio, en mi... no, 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 igual te dio gripa pues, o sea, yo... pero cuando es una cosa recurrente, no deja, una y otra y otra vez y el, el doctor no encuentra solución ni causa, empieza a preguntar bueno qué estará operando aquí, Jesús habló de enfermedades que son causadas por, por demonios, pero si en la casa sucede eso, puede ser, la segunda cosa que también frecuentes malos sueños o pesadillas si por ejemplo tus hijos se la pasan soñando feo todas las noches eso no es normal aunque digas no pues en mi familia así es normal eso no es normal no es normal no debe ser así David dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. si tú no estás durmiendo descansando en paz algo está fuera de normal y se necesita tratar otra cosa que puede ser síntoma es esto el insomnio, de insomnio Es que simplemente no logro dormir ahí No o sea, no, 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 hay algo que, como que no me deja tranquilo No puedo dormir aquí Quizá es un cuarto específico Quizá es la casa Antes de, de es que rentamos otro lugar Todo tranquilo Digamos aquí Nadie puede dormir hmm. Puede ser síntoma de esto Problemas de comportamiento no siempre debido a esto Pero a veces puede ser un niño tranquilo Y llegan a cierto lugar Y de repente es como si Si, ay el papá dice es mi hijo, es un angelito Y sí, Lucifer no, no, pero, no es cierto no, pero, pero, pero cuando es algo que dice Antes no teníamos ese problema Y ahora sí puede que haya algo así um, Uh, problemas también relacionales, peleas y discusiones constantes. Algunos dicen, no, pues así siempre ha sido mi casa. <risa> eso es normal, así somos. No, eso no es normal. Y yo no estoy hablando aquí de que no estoy eximiendo de la responsabilidad de, de, de actuar y vivir con madurez y solucionar conflictos. Eso es normal. Pero cuando es una cosa que dices, es como que una batalla campal constante en la casa... Pues eso ya señala a otra cosa, ¿si ¿Sí me explico? También serios. Otro que simplemente no hay paz, no encuentro paz en esa casa, no sé qué está, no hay paz en mi casa, no hay paz. Hijos inquietos o intranquilos siempre, que el niño sea tranquilo en la escuela o con los abuelos llega acá y como que que no, no sé qué está pasando y, y anda intranquilo y, y no de que el niño sea miren está bien que los niños sean activos Y de vez en cuando los niños hacen travesuras Imagínense si su hijo no pudiera hacer travesuras A ver, ¿cuántos de ustedes nunca hicieron travesuras? Sí, es parte de la vida Si sí, son honestos ¿sí? Todos, todos lo hicimos, ¿no? Y, pero, pero cuando el niño está inquieto y, y, y todo algo, eso no es normal. No es normal enfermedades u opresiones inexplicables. Es que se siente algo y, y se enferma, pero el doctor no encuentra ninguna causa. A veces ni síntomas hay, pero están, pero como que no están. Y, y qué está pasando, y se va y regresa y viene, y ya tiene tiempo y es recurrente. es Bueno qué está pasando otra eh, también aquí este fantasmas o apariciones demoníacas digo yo, yo no esperaba escuchar eso en la iglesia el día de hoy eh, no, eh, bueno mira una cosa es que la gente ay, es que llegó la tía abuela a visitarme la otra noche y digo a veces nos reímos pero para otros es una realidad debes entender algo muy claro la biblia enseña en términos contundentes los muertos no regresan y cuando hay algo así que está apareciéndose en la casa, movi sombras moviéndose, esa clase de cosas. Entender eso no es de Dios y tampoco es esa persona, es un espíritu maligno tomando forma, tratando de traer temor, traer miedo y controlar en ese espacio. A veces se adueñan de, 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 de lugares específicos. Y y, y, entonces, y ahora sí, y mencionar aquí de paso también que en cuanto a esto, a veces los niños son más susceptibles o sensibles a esto que los adultos. Que el niño, ya ah, es que vi a la abuela que estaba caminando por ahí y murió hace 20 años. Y dices, uh, no, eso no es normal. Y otra cosa también que suena, suena raro, pero también aunque no lo crean, a veces hasta los mascotas son sensibles a estas cosas. Yo en varias ocasiones he tenido que tratar, esto va a sonar muy raro, pero he tratado con animales literalmente demonizados. Jesús tuvo que hacerlo. ¿Sí? Hubo situaciones, o sea, y los animales a veces, ¿eh? que el perro entra y empieza a ladrar de la esquina, dices que no hay nada ahí. Y dices, ¿qué es eso? Como que algo no está bien. A veces los perros, los animales, ven cosas que nosotros no vemos. Y esa clase de cosas um, uh, También uh, movimiento de objetos Golpes, ruidos extraños en la casa Que está ahí, que, que se oye esto o aquello Y no sé qué está, se movió algo así Esas son, son, son evidencia de, de actividad demoníaca ¿Okay? Son cosas que suceden, suceden Y, y, y cuando empezamos a ver cosas Y sí, entendemos que hay algo operando aquí Que no debería estar Um, otro, otra cosa es uh, los olores fétidos, inexplicables. Entras a un espacio y dices, no, pero hay un olor a putrefacción, a azufre, a veces que huele así tremendo y dices, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y algunos lo huelen, otros no a veces. Dices, no sabes ni qué está pasando, algo raro. Es otro síntoma. Pesadez en el aire, entras a un espacio y se siente. Hasta pesado el aire A veces hasta difícil de respirar Es que como que no Que está O sea como se siente algo raro en el ambiente Algo así Y también um, específicamente Dolores de cabeza Y o náuseas frecuentes um, O continua uh, e, 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 Especialmente en cierto lugar O sea llegas y Y, y estoy todo tranquilo pero llega Y, y, y un dolorzazo cortante de cabeza, hace muy muy fuerte Y no estoy diciendo porque te desvelaste hasta las 5 viendo Netflix ¿ok? O sea ya te duele la cabeza, no, no estoy hablando de eso O sea de que en un entras y te das cuenta cada vez que llego aquí me empieza a doler la cabeza Y dices ¿qué está pasando? Bueno todo eso, todo eso son uh, y si tú experimentas algo o, o varios de esas cosas de una forma ya recurrente y es una cosa que una y otra vez y como que ha habido en ti una pregunta bueno qué está pasando, qué, hay? ¿Qué, qué sucede aquí. Bueno um, puede, eh, habría que preguntarle al Señor si no hay alguna clase de oscuridad o de opresión espiritual operando ahí en un lugar específico. Um, y ahora acuérdense de nuevo que Dios nos ha dado autoridad sobre esas cosas No tienes que tenerle miedo a nada de eso ¡Uy! Se movió la mesa O sea no, no, no tenemos miedo de esto No tenemos miedo de esto uh, yo, uh, yo me acuerdo una vez que yo me levanté de niño Mi papá era misionero y me desperté en la madrugada en nuestro camión Y me asomé por la, por la ventana y había chamanes vestidos de, de, de demonios, bailando alrededor de nuestro camión con antorchas en la madrugada. Y yo que me asusto, un niño de 12 años normal, es lo que haces cuando ves así con cabezas de animales y bailando y, y haciendo sus encantos y aventando huevos al camión. Y, o sea, todo bien bien chido, ¿no? Y, y me levanto asustado y, mi, y cuando entré en razón mi papá estaba sentado junto a mí leyendo su Biblia. Y dice, hijo, no te preocupes. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y me volví a dormir. Sus tambores hasta me arrullaron. Y me. Y yo... Me volví a dormir. ¿Por qué? En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado cuando tiene la presencia de Dios no importa lo que hacen no no, no, no hay que temerle a los demonios Están, son un enemigo vencido ahora entonces um, la, la idea de que debemos tenerle miedo a los demonios viene de los mismos demonios para mantener a la gente en esclavitud a los demonios pero no hay que tenerles miedo no hay que tenerles miedo Dios está con nosotros Y el darnos cuenta de cómo operan Nos ayuda a saber cómo a empezar O sea Dios nos hace libre Y mantener esa libertad Y no abrir la puerta a una influencia maligna Entonces hace algunos años y Quiero dar un ejemplo más de esto Y entramos en algunas cosas este, Mi hermana, una mis hermanas uh, Se casó con uh, un muchacho que es de China Y andaba de viaje Y le compró un conjunto a mi hija un conjunto muy caro bordado a mano de seda Y, y, y cuando la vimos en Estados Unidos me la entregó Mira es un regalo para Dani y Dani estaba chiquita Tenía como un año y medio creo, dos años Todavía sigue siendo chiquita mija <risa> Siempre será chiquita mija Pero bueno <risa> ah. <risa> um, El asunto es que bueno pues ya regresamos Tiempo después una noche Daniela empezó a tener pesadillas y pues fuimos Mari y yo a su recámara Y oramos por ella y se quitó El día siguiente y volvió a tener pesadillas y Dije esto sí está raro Si ya oramos o sea qué pasó y otra vez Decimos bueno algo está Entonces empecé a orar Bueno señor que hay algo aquí que y, E inmediatamente al estar orando Dios me trajo a la memoria ese conjuntito Y lo sacamos y venía todo empaquetado así especial Y tenía sus dragoncitos bordados ahí y era un traje de fiesta de alguna cosa que hacen por allá. ¿Qué hacemos? Bueno, lo saqué y pues... Que le prendo fuego. Y Dani nunca volvió a tener pesadillas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había una cosa, alguna opresión, algo que estaba en ese objeto físico. Que había entrado a nuestra casa y estaba trayendo inquietud. Y sacas el objeto horas Y el demonio se va Porque ya no tiene entrada O derecho a estar en ese espacio Dani nunca volvió a, a sufrir de eso Y a través de los años Se ha pasado en varias A veces hasta regalos Personas que me han dado Que trae un problema a la casa Y me doy cuenta Sabes qué fue esto ya, Orando Dios como nos revela Entonces um, Hay que tratar con esas cosas Ahora hay básicamente dos clases Dos distintas clases de cosas Que no debemos um, Tener en nuestras casas porque dan una apertura a, a opresiones demoníacas y lo primero es simplemente Objetos que no le dan gloria a Dios cosas que no eh, Jesús dijo el que no está conmigo está contra mí O sea en el mundo espiritual no hay muchas diferentes religiones solo hay la verdad y está Lo que Jesús llamó el camino angosto y el camino ancho que es todo lo demás lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que no es de Dios le pertenece al diablo simplemente. Y todo lo demás aunque pareciera mucho todo es en lo mismo. Entonces lo que no da gloria a Dios es una cosa. Y lo segundo es objetos que representan fortalezas espirituales en nuestras vidas. Y quiero dar muy rápidamente cinco ejemplos de la primera clase. Y luego resumo la segunda y vamos a cómo sacarlos. Um, y con esto me refiero a cosas que por su misma naturaleza atraen. O pueden ser habitados físicamente por demonios. Y bien, hoy nadie se duerme con esas pláticas. ¿verdad? Como que yo no sé por qué nadie se duerme. Lo primero, lo primero son los dioses falsos. Los dioses falsos. La Biblia dice en Deuteronomio 5, versos 7 y 8. No tengas ningún otro dios aparte de mí. Y no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos en la tierra o en el mar En palabras concretas un ídolo tan sencillo ahora Dios no está aquí prohibiendo lo que es el arte eh, las esculturas no está prohibiendo eso pero lo que sí está diciendo que no le gustan es cosas de ese índole que fueron hechos para venerarse o para adorar algo que se hizo y que, que se está honrando que se está adorando algo que se, porque ya leímos porque dice detrás de ese ídolo hay un demonio. Entonces por eso Dios eh, detesta estas cosas y es cualquier cosa tangible que representa un ídolo, un Dios o una figura demoníaca. No solo es una puerta abierta para actividad demoníaca sino que literalmente es algo que Dios aborrece y detesta. Ahora yo sé que son palabras muy fuertes pero sí hay cosas que Dios detesta. Y obviamente si nosotros queremos la presencia de Dios en nuestra casa pues no debemos tener cosas ahí que Dios detesta así de fácil. Entonces um, y a veces simplemente es por ignorancia porque no sabemos las implicaciones pero a veces sí me sorprende cuántas personas cristianas a veces tienen cosas en su casa que, que dices oye qué onda no o sea, tampoco estoy yo para allá saca eso o sea, no. Pero cuando uno se da cuenta bueno qué significa eso el significado espiritual y el poder espiritual que puede estar detrás de una de esas cosas. Uno dice bueno es mejor evitarlo. La segunda cosa son las, los objetos relacionados con religiones falsas. Um, eso puede ser objetos o materiales. Relacionados con um, diferentes religiones, el, el mormonismo, que los testigos de Jehová que te volantearon, Entonces, son religiones falsas, basadas en engaños demoníacos. Y, y, y el, el tener esas cosas es como abrir una puerta um, eh, lo de, por cosas del hinduismo. Eh, es que, ay, es que me, me regaló esto un chamán una vez. Y hay, eh, esa clase de cosas, porque si no opera en. Poder Santo, el poder de Dios opera en otra clase de poder y no queremos andar mezclando a uh, esas cosas uh, que eh, el hinduismo, el taoísmo, las religiones orientales, la, la relig las religiones nativas como se hacen llamar, todo eso deben ser cosas muy cuidadosamente evaluadas, um, cosas de la, la, la meditación oriental, toda esa clase hay que tener mucho cuidado con eso. Deben ser examinadas muy, muy cuidadosamente examinadas. Y de ahí también están número tres. Los objetos relacionados con el ocultismo. El ocultismo. Ahora, esas son cosas que de plano deben ser destruidas. ¿Y a qué? O sea, ¿por qué? Porque son cosas que han sido dedicadas o consagradas a actividad demoníaca. Algo que es, es ocultismo, oscuridad. Cosas como las tablas de Oija Juegos así, entonces, ay, me molaste con eso. Son cosas que tienen implicaciones de, de, de ocultismo: este, que los amuletos, que eso, que las, ay, las, las, eh, las tarjetas de tarot, um, no, que los cristales, y ay, el fetiche, esto, y um, lo que me dio, eh, la viejita esa allá de la vuelta, cuando me hizo la limpia hace algunos años, ahí lo tengo guardado. Y, y, y todo eso este eh, que muñecos de vudú um, el, símbolos paganos que hay las bolas de cristal toda esa clase de cosas cualquier objeto usado en ritos de satanismo brujería santería todo eso um, eh, pa, eh, pirámides satanismo la nueva era ay mira esto es un mensaje de tu iluminado guía espiritual sí claro y Entender que necesitamos examinar esas cosas Y son, deben, son cosas que la verdad por su misma naturaleza Necesitamos sacarlos y destruirlas Ahora yo no, no, no soy de los que llego y entro a la casa Y empiezo, o sea no, yo no, no es mi lugar Pero son cosas que cada uno si te das cuenta Que hay algo que, híjole he tenido problemas en la casa Y empiezo, a entrar. puede ser que esto, esto, esto Hay que tener cuidado hay que ser sabios, alerta, vigilando, porque el diablo anda buscando por dónde entrar. La cosa es cerrarle la puerta, no darle algo de, en donde puede estarse moviendo. Número cuatro también, objetos relacionados con sociedades secretas. Um, incluye por ejemplo que la masonería cosas si hay que traigo un anillo de eso que no o sea básicamente cualquier organización secreta que, que le pide a sus miembros que haga juramentos de lealtad para entrar esa clase de cosas um, algunos están bueno estás pero algo estás jurando algo que no sea Dios que examinar estas cosas fríamente. Fríamente, eh, eh, revisarlo um, Entonces eh, anillos, libros, recuerdos eh, Toda esa clase de cosas Algunos están pensando Ah ya tengo palbazar el sábado eh, no, 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 no vayan ahí O sea no, 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 no No, um, no la cosa se, nece, no es de, ay, pues, se, se lo doy al vecino que me cae gordo No, no um, bueno no, no, no um, Y también eh, cinco Eso suena un poco más vago Pero otros objetos ¿A qué me refiero con eso? O sea, no se limita A, a lo, las cosas que acabo de mencionar Pueden ser otras cosas Hay um, Por ejemplo eh, Hay, a veces hay eh, de, 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 Confieso yo, yo juego videojuegos Me gustan, desde chiquito me gustan Y, y soy, soy gamer o sea, yo. Pero hay ciertos juegos que yo no voy a jugar Violencia excesiva que te premian Por hacer cosas que son Dices, oye o sea que incluyen actividad ocultista esa clase o sea, no simplemente no Luego hay personas que le ponen el, el niño está soñando feo Porque ah, es que nos pusimos a ver Chucky como familia anoche o algo así Y dices oye o sea, son cosas que no no convienen Dije a la Biblia todo me es permitido pero no todo conviene y hay cosas que si las dejamos en nuestra casa nos abren a esa clase de influencias eh, eh, Contenidos, um, no, eh, violencia excesiva, libros dedicados a la, 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 la fantasía eh, Cosas con contenido satánico, eh, todo eso, la pornografía, eh, droga Todo eso son cosas, hay que entender películas Miren, Hay que entender que solo existen tres fuentes de inspiración Si no captan nada más de lo que digo hoy, acuérdense de esto no están mis apuntes pero ahí les va gratis existen tres fuentes de inspiración está el espíritu santo está la carne humana y están los demonios puedes examinar cualquier obra de arte cualquier película cualquier música cualquier entretenimiento cualquier medio y preguntarte de dónde salió esto salió del espíritu santo de dios ¿Salió de la mente humana o salió de la mente de un demonio? Fácil. Solo hay tres. Solo hay tres. Y puedes examinar. y Hay, hay, que, hay que entender. Hay cosas que... ¿Qué? ¿Sí? Ahí está. Juan Grande. O sea, es mi corazón en es Inspirado por el Espíritu Santo. Luis Miguel... Bueno, inspira por la carne. Y luego hay otros, algunos grupos que inspiran por otro espíritu. Y tener esas cosas y abrirnos a la influencia De lo que hay detrás de eso Nos empieza a afectar Te abres a la influencia de Dios Y te empieza a afectar Entonces otros objetos Pueden ser muchas cosas Tres preguntas como un filtro ahí um, para, para examinar esas cosas um, Porque si, si no tenemos cuidado Podemos estar dando la entrada A nuestros hogares al enemigo Para que entre y nos ataque um, eh, Número uno ¿Ese objeto puede abrirme a una influencia demoníaca directa? Películas de horror, terror, toda esa clase de cosas. Bueno, ¿a qué me estoy abriendo? Y si, si ah, no, pues no está sano, oh, está bien. Segunda pregunta: ¿este objeto tiene la apariencia de maldad? No solo debemos evitar lo malo, sino evitar la apariencia de maldad también. ¿Alguien podría, eso se podría ver mal? Y si no estás seguro todavía del objeto, pregunta número tres: ¿este objeto le da gloria a Dios? Y si dices que no, si sí, si, adelante, y si no. Lo no dejamos, qué queremos, queremos la presencia de Dios en nuestras casas Y, y otra área son, eh, áreas que presentan, representan fortalezas espirituales en nuestra vida Por ejemplo una persona que pone un espíritu de lujuria Está casado pero guarda ahí los, las cartitas de todas sus ex novias Ni tiene 15 años de cartas, de, ahí están todos, guarda en, un, en una caja Ahí está y son, a veces son cosas que demonios pueden mover, saquen esas cosas tengo problemas de alcohol, pero no quiero tirar mis botellas. Yo no tomo, no, es que me costaron mucho dinero y me, se ven bonitos. Ok, miren, yo no, yo no, 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 no soy legalista, pero si eso, si eso es un problema para ti, tú tienes problemas con alcoholismo y quieres vencerlo, no vas a andar guardando esas cosas en tu casa. Hubo un caso en la Biblia, Josué, derrota a cinco reyes y se, se, se van corriendo esos hombres se esconden en una cueva y llega Josué los saca de la cueva y los lleva y los tira en el suelo y le dice a los líderes de Israel pongan sus pies sobre sus cuellos y hay personas que eso es lo que necesitan hacer con algún pecado en su vida poner tu pie sobre el cuello de ese, de ese espíritu no voy a permitir que arruines mi familia Y ser radical en cuanto a esas cosas Tomar medidas Como dijimos la semana pasada Un acto de obediencia física Trae liberación espiritual Algunos necesitan mandar Algunas botellas por el Bueno Algunos me están viendo muy feo Y de nuevo nadie se dormió um, los Eso y, 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 y Dejar esas cosas ¿A qué los queremos? Y hay personas Ay no, no es para tanto Si no es para tanto ¿Por qué no lo quieres sacar? Digo Si le quedó el saco a alguien Pues ahí está No es para tanto ¿Por qué no? Solo es un juego Entonces La Biblia dice en Efesios 4.27 No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. No le den ninguna oportunidad. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Y las cosas que acabo de mencionar son cosas que dan lugar al diablo. Le dan oportunidad. Y no queremos eso. Así que simplemente lo vamos sacando ahora. Entonces, a esas alturas algunos están pensando, ok, de los 10, 12 síntomas que mencionó Tocó 9 ¡Ah, jole! Y aunque yo no lo mencioné específicamente Ya te acordaste de algo en tu casa O en tu coche Algo y aunque yo no lo dije El Espíritu Santo ya te dijo algo Puedo ver en los ojos de algunos no están en negación, pero saben bien de qué estoy hablando. Entonces la pregunta bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo quiero tener, yo quiero la paz de Dios en mi casa, yo quiero acabar con todo eso, yo quiero, quiero ser libre. ¿Cuántos quieren vivir en libertad? Eh, como la mitad, vamos a orar por los demás ahorita. <ríe> ok, bueno, entonces muy rápidamente les voy a dar, y sí, van a querer anotar esto, 10 pasos. Para sacar la oscuridad de nuestra casa Si esos síntomas aplican Hay algo de eso Hay que movernos Número uno Primero lo primero Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador Es lo primero Es lo primero Probablemente ya lo has hecho Si no lo has hecho necesitas hacerlo ¿Por qué? Porque es únicamente a través de la autoridad Y el poder de Jesucristo Que se expulsan demonios que se rompen maldiciones, que se pone en libertad a personas que han estado sufriendo Como esa mujer ese día que iba a comprar la calle. ella no tenía autoridad espiritual Estaba a merced de lo que los demonios quisieran hacer en su familia Pero nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad, si tú no, no lo has hecho necesitas hacerlo Es más ahorita sería un buen momento para hacerlo Es más antes de seguir porque nos cierran todos sus ojos un momentito y si nunca le has invitado a Jesucristo a venir a tu vida ser el Señor o sea quien manda el Rey, el Soberano la autoridad última en tu vida necesitas invitarlo. Y ahí con todos los ojos cerrados no voy a pedir que levanten la mano nada sí, pero ahí tú sabes. Dile ahí en tu lugar Señor Jesucristo ven a mi vida perdona mis pecados. Y adóptame como un hijo tuyo. Perdóname por las cosas que yo he permitido en mi vida. Y te pido que a partir de este día. Me pongas en libertad. Rechazo y dejo todo lo del pasado. Y entrego mi vida por completo a ti. Límpiame, purifícame. Y gracias por aceptarme como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús Amén Amén Es lo primero Si tienes algún problema en tu casa Señor Aquí está mi vida Primero Segunda cosa que haces Eso haz un inventario espiritual de tu vida Dices, Pero que no de mi casa No empieza con tu vida Empieza con esta casa el templo del Espíritu Santo Para sacar fuerzas demoníacas de nuestra vida Y mantenerlas fuera Hay que tratar con el pecado en nuestra vida Cuando yo estaba en el seminario Había un profesor que decía Dice que los demonios son como ratas Y el pecado es como basura Si sacas las ratas Y si dejas la basura van a regresar Pero si sacas la basura Ya afectaste a las ratas se me hace un cuadro muy fácil de entender Saca la basura de la vida Si es como, como Josué les dijo a esos líderes Pongan su pie sobre su cuello Sabes que la pornografía no va a destruir a mi matrimonio El alcoholismo no va a afectar a mi familia Voy a aplastar este enemigo Lo voy a cortar Voy a tratar con eso, Voy a actuar Y lo voy a vencer Porque mayor es el que está conmigo Que el que está en el mundo Están siguiendo Entonces haz inventario espiritual Cuando nos deshacemos del pecado El demonio no tiene derecho legal A entrar a nuestras vidas Tan fácil Quita, saca la basura Y las ratas se irán ¿Ok? Importantísimo hay que sacar la basura número tres dedica tu casa entonces al Señor es donde te paras en tu casa levantas tus manos y dices Señor te entrego esta casa todo lo que somos todo lo que tenemos te pertenece a ti simplemente estás orando invitando activamente la presencia de Dios a tu casa. Ven Espíritu, ven, ven en tu presencia, pídele que use tu casa para sus propósitos. Declara como digo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi hogar, mi casa, lo que representa mi familia, serviremos al Señor. Mi casa no será un lugar donde espíritus inmundos vienen a descansar, sino no será un lugar de descanso para nosotros y estaremos en libertad. Amén. ¿Eh? Lo dedicamos al Señor y decláralo en voz alta. Habla, ora en tu casa. Eh, número cuatro, prepárate para la batalla. Es una guerra espiritual. Pídele a Dios que te dé la estrategia que debes seguir. Um, quizá es poner música, alabanza y empezar a alabar a Dios un rato. Nunca, nunca sale sobrando eso. Um, de, de orar, de arrodillarte, de levantar tus manos, alabar a Dios. Un acto de obediencia física trae liberación espiritual. Lo que vimos la semana pasada. Te arrodillas delante de Dios y te paras delante del enemigo y resistes al enemigo. Empezamos a orar a orar quizá te va a indicar porciones de la escritura que debes orar quizá en voz alta eh, pide aunque no tengo tiempo para explicar eso pero clama eh, la sangre de Jesús sobre tu vida y sobre tu familia sobre tu casa eh, del el cordero de Dios. Pide eso son cosas espirituales que tienen muchísimo poder Sobre aún sobre tus mascotas y sobre tu propiedad Habla, habla eso lee el Salmo 91 en voz alta Eso, eso va de a gratis es más si quieres llevar tarea Memoricen el Salmo 91 aprendan eso es la palabra de Dios Y luego en el nombre de Jesús ata cualquier fuerza demoníaca Que quiera manifestarse en el proceso no hay nada que temer tenemos autoridad sobre todo. Número 5. Haz un inventario espiritual de tu casa. Ahí es donde, como yo, esa vez que mi hija estaba soñando feo, Señor, ¿qué está pasando? Hay algo aquí y trajo a mi memoria esa cosa. Y es cuando empieza a hablar Señor hay algo Que necesitamos algo lo que sea Queremos que nuestra casa sea un lugar Para tu presencia y no queremos dar Abertura a, a otro Espíritu sino el Espíritu Santo Hay algo que, que no te agrada Algo que y enséñanos Señor Y, 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 te, y te, les garantizo Que a algunos Dios ya les habló De algo ¿Verdad? Hay algo Paso número 6. Limpia tu casa de objetos abominables. Y yo sé que corre el riesgo de sonar bien religioso con ese término. Pero simplemente no hay otra palabra que explica bien estas cosas. Abominaciones. Abominaciones. Um, digo eh, vean lo que dice de otro Deuteronomio, Deuteronomio 7 verso 26. Dice no traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables. Otra cosa dice a cosas abominables, cosas detestables. Dice: Porque si lo haces, serás destruido. Igual que ellos. O sea, hay cosas que son destinadas a la destrucción. Y dice: Sabes que no debes meter esas cosas en tu casa. Cosas de ocultismo. Toda esa Ahí sí, de plano. No, no. Dice: Aborrece por completo. Porque están apartadas para ser destruidas. Uf, es, yo sé que es fuerte, pero tenemos que entender que detrás de muchos objetos físicos hay algo espiritual y entender esta realidad y vivir, estar alertas y no dar lugar al diablo. Y dice, bueno, entonces lo saco que el bazar o que, o sea, ¿qué hacemos? No, bueno, el verso anterior, el verso 25 de Deuteronomio 7, nos da una pauta. Dice así. Quema Quémalo Quema sus ídolos Y no codices ni la plata Ni el oro que lo recubre Ay no pues lo voy a guardar porque tiene valor Dice no, no, no No codices eso No te los lleves contigo O se convertirán en una Trampa para ti Porque son detestables Al Señor tu Dios o sea, Hay cosas que no hay música que no debemos tener ahí hay, hay cosas que no, no debemos tener en nuestras casas no por religiosos sino por sabiduría y, y, y cuidar eso y, y, se quema lo que se puede quemar um, si algo no se puede quemar por ahí se sugirió pasarlo por el fuego como un acto simbólico de obediencia después no sé, destruir de cual, del modo que sea necesario um, Romperlo, triturarlo Bajarlo por el excusado De ser necesario Pero se, se trata Con esas cosas, se trata De una forma contundente Y una vez que lo hayas hecho Rompe cualquier conexión Que tú hayas tenido con eso también Señor Perdóname por esto lo, lo desecho, lo dejo, no quiero volver a, No quiero esto Perdóname, limpiame. Eh, simplemente y, y, y cuando ya Has quitado el objeto que da acceso al lugar, entonces sí, ahora sí, manda a los demonios asociados con eso, a que se vayan. Porque ya no tienen derecho a estar ahí. No tienen ningún derecho. Y se repite ese proceso por cualquier objeto que hay. Lo que, lo que, ¿sabes qué es esto? Ok. Tan sencillo. Número siete. Purifica cada espacio de la casa. O sea, a vez, es, es, a vez que, una vez que ha removido todo lo, lo abominable y todo eso El siguiente paso es purificar la atmósfera espiritual Hay lugares donde sí literalmente hay lugares donde no por un objeto Sino por un pecado que se cometió en ese lugar Un demonio se ha apoderado de ese espacio Es que sucedió esto aquí sucedió eso Y desde entonces se desapareció eh, no, algo que se, se metió ahí Y que, que se, hay que tratar con eso Padre, perdona cualquier pecado que se ha dado en, en esta recámara, en esta sala, en esta cocina. Señor, si sabemos que pasó esto, Padre, perdona eso. Limpia y purifica este lugar, te pedimos en el nombre de Jesús. Así. ¿Ah, si alguien más vivió antes que tú en esa casa, pues que Dios te revele. Señor, enséñame. Y te, te, te va a ir guiando. En, y... Uh, y especialmente si tienen problemas Si no tuvieron problemas antes de estar ahí pues hoy Algo raro bueno Entonces este, después de hacer eso Número 8 consagra tu casa Vas caminando por cada cuarto Orando Señor eh, gracias por tu presencia Por tu paz en cada recámara Gracias que habrá descanso en esta casa No en tranquilidad que hay paz Que está tu presencia que no hay otra presencia Sino la presencia tuya esta casa es consagrada a ti ¿Me están siguiendo okay. Número 9 Re Retrocediendo En el número 8 ahí, ahí Específicamente en las recámaras Declara que es un lugar De paz y de descanso Y hazlo en voz alta Número 9 llena tu casa con la gloria de Dios Busca a Dios en tu casa, alaba a Dios en tu casa. Él, él, él no habita en templos hechos con manos, pero cuando hay personas ahí que están buscando, se, se empieza a volver un espacio en donde su presencia reposa. Eso es lo que queremos, no otro Espíritu, sino el Espíritu Santo. Es eso, traer la presencia de Dios y cosas que glorifiquen a Dios, alabar a Dios. Eso no solo aquí los domingos, en tu casa a diario, busca, invita, Señor, este día en mi casa eres bienvenido. Cada mañana me levanto. Así Señor eres bienvenido en mi vida. Mi matrimonio, mi familia. En esta casa pido por tu presencia. Así de sencillo. Y se pide, se pide. Y número 10. Mantén la victoria espiritual. Mantén la victoria espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. Jesús dijo una vez que. Si sacas el. el eh, lo que no quieres es dejar la casa desocupada. Vamos vaya. Dice si se va un espíritu. Y regresa tiempo después. Y está barrida en orden y vacía se va y trae siete peores con él y se mete no llena tu casa que la casa esté ocupada por el Espíritu de Dios Mant y así mantienes la victoria lo mantienes ya no dejas no esto no y mantienes la presencia de Dios llena tu casa con la presencia de Dios y de paso ya para terminar yo sé que es, es mucha información yo sé um, tú tienes autoridad en tu casa algunos están pensando ah le voy así al pastor Daniel que va a orar. ¿Y saben qué? No necesitas eso. El mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Vive en ti. Tienes poder. Tienes autoridad. Tu casa es un lugar donde Dios te ha dado autoridad sobre esa casa. A mí no. Una cosa es aquí. Otra cosa en tu casa. Yo no me meto en tu casa. Ese es tu rollo. No Tú tienes autoridad para orar. Que lo haga el pastor. No, no, no. No Ese el trabajo del pastor. El trabajo del pastor. Es preparar a los santos. O sea ustedes. Para la obra del ministerio. Y que ustedes. Salgan y sean el ejército de Dios. Y tomen eso. Tienen autoridad. Tienen el poder de Dios. Ustedes pueden hacerlo. Pueden tomar esos pasos y dice ahorita yo quiero terminar ahorita vamos a orar por enfermos ahorita y igual dijimos vamos a ungirlos con aceite y orar por ellos pero antes de yo quiero que si alguno está, sabes que yo acabo es como nos acaban de dar el diagnóstico de lo que no sabíamos que estaba pasando y ahora sí ya entendimos y dices yo ja, necesito llegar a la casa y hacer algunas cosas y dices ese soy yo y dices ok necesito hacer cambios um, y, y yo quiero orar por ustedes entonces, si alguien dice, ¿sabes quién estamos El cambio? Es una casa, necesitamos tomar y entregar nuestra casa a Dios. Yo quiero orar por ti. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar por eso y, y alabar a Dios por un momentito más. Y mire, yo no quiero que eso se vuelva una cosa legalista. De que no es esto y esto. Y, uh, no, no es eso. O sea, Sean guiados por Dios. Um, sean guiados, tienen el espíritu, Tiene la mente de Cristo. Sean guiados por Dios. Y. No es una cosa de legalismo, sino que simplemente es querer honrar a Dios. Es por eso que no estoy Mira, si es esto y esto, cosas específicas, ustedes sabrán. Es decisión libre de ustedes. Pero queremos, no vamos a dar lugar al diablo, ¿está bien? Espero que no cierren estos otros momentos. Voy a orar por, por ustedes y, Padre, gracias te damos. En primer lugar, te damos gracias, Padre, por el tiempo de ayuno y oración que hoy estamos terminando. Gracias, Padre, por lo que yo he visto que has estado moviéndote en varias familias. Y Padre, que muchos han estado quizá peleando y luchando por algo y ahorita al mejor vino entendimiento para algunos de lo que necesitan hacer para empezar a caminar en esa libertad, seguir en otro nivel de obediencia a ti, Señor. Y Padre, yo te agradezco por la disposición en sus corazones. Y Señor pido por tu Espíritu Santo Que venga sobre ellos Señor y guíes Padre cada paso que tienen que tomar Y desde ahorita Padre yo te doy gracias Por tu presencia Señor que tu palabra dice Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y Señor en este momento yo reprendo En el nombre de Jesús toda opresión Toda maldición que haya querido venir a sus vidas Padre renunciamos todo eso en el nombre de Jesús Y pedimos tu perdón por cualquier cosa Que haya dado lugar al enemigo Para entrar y atacar nuestras vidas Nuestros hogares, nuestras familias Y Señor rechazamos eso Te pedimos perdón Y Señor yo declaro en este, en este día Señor Que hay libertad, hay paz, hay tranquilidad sobre tu iglesia Señor Que ellos vivirán libres de toda opresión Padre gracias que no hay temor Sino que hay autoridad de parte de tu Espíritu Santo Señor tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de temor Y Señor si hay personas que están batallando ¿Qué pasará si trato con esto en mi casa? Señor que sepan que ese miedo, ese temor no viene de ti Sino que tú nos has dado un espíritu de poder para tratar con estas cosas Y padre yo declaro paz Tranquilidad, bendición En lugar de la maldición Yo declaro paz en sus casas Tu bendición Sobre ellos en el nombre de Jesús Porque no levantas sus manos Y empiezas a orar por tu familia Por un momento y empiezas a hablar Y declarar bendición En el nombre de Jesús bendice y guarda Señor bendícelos Bendícelos, bendícelos Bendice y trae Señor quita toda destrucción Quita todo, toda, toda cosa que quiera dar lugar cual, Cualquier puerta abierta para que sea cerrada Tráenos entendimiento guíanos y acaba con todo eso Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús trae libertad sobre tu iglesia En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús